0: Bienvenidos. Reacciones en Caliente.
1: Muy buenas tardes, queridos fanáticosos, bienvenidos a este episodio número 15, Indiscutible. Los Bers empiezan 1-0 y tenemos Casa Llena, junto con mi partner Matos, mi querido Master Conteneras. Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes. Muy feliz porque tenemos una victoria en la bolsa, ¿no? La primera del, del año. Excelente, sí. No, bueno, todos felices. Vamos, a, vamos a criticar las cosas negativas también y
1: seguramente vamos a empezar por ahí. Mi, mi querido José Antonio Díez, cómo
2: estás? Gracias por acompañar a esta tu casa indiscutible. Encantado de estar por acá, sobre todo porque por poco no la cuento casi me da un infarto con ese final.
1: Sí, increíble cómo se le cayó ahí el ovoide, como decíamos fuera del aire a Swift. Mi, mi partner Matos. ¿Qué tal cómo viste esto? ¿Cómo estás?
3: No, no, pues todavía con el con taquicardia por el final tan tan amargo que pudo haber sido pero que no fue y por una victoria que siempre siempre es importante festejarla,
1: ¿no? Así es, así es. Ju justamente estamos platicando fuera del aire que fortalezas y debilidades del equipo, ¿no? Y vamos a empezar por por lo más importante, por la línea, porque ahí empieza todo. Me, mi máster, ¿qué, ¿qué nos dices del desempeño de estas dos líneas, ofensiva y defensiva?
0: La línea ofensiva se vio mucho mejor de lo que yo esperaba en lo particular y en lo general, la línea defensiva sí creo que tiene algunas cosas que mejorar. La parte de, de, de Nichols al final fue muy buena, pero fuera de eso, los demás híjoles, como que les faltó empujar más, las trincheras fueron 50-50, fueron no veo que la adversa haya ganado todo lo en la trinchera, pero en la línea ofensiva la parte ofensiva, la línea se comportó mucho mejor que en el 2019 prácticamente en el 90% de los juegos del 2019 al de hoy, yo le firmo a esta sin ningún problema Sí, yo, yo, yo concuerdo contigo
1: ¿no? La, la línea defensiva estuvo falta todo el partido, no hubo pass rush prácticamente ...en tres cuartos y medio... ¿no? ...afortunadamente... ...llegó el pass rush en, en la última serie... Y, ...y se logró esa intercepción... ...pero la línea ofensiva... ...me sorprendió positivamente... ...nuestro compatriota Juan Castillo haciendo de las suyas...
2: ...mi, mi querido José Antonio... ¿tú, ...tú qué nos dices de, de la trinchera... ¿Cómo, ...¿cómo viste el partido? Coincido con ustedes... ...de hecho me sorprendió lo bien que jugó la línea ofensiva... Y me sorprendió lo mal que jugó la línea defensiva. Hicieron ver a Adrian Peterson como el Adrian Peterson de hace cinco años. Parecían, o sea, bueno, abrió unos boquetes, corrió creo que 115, 120 yardas. Pero bueno, eh, habrá, que, habrá que trabajarlo y sobre todo, como bien dices, aplaudir a la línea ofensiva que, que dio un muy buen juego. Sí, concuerdo, concuerdo. Mi, mi partner Matos, ¿tú,
1: ¿tú qué análisis tienes de la trinchera también? No, pues eh, contento, concuerdo con
3: ustedes, creo que este es el primer partido que recuerdo de la era Nagui, donde establecemos el, el, el ataque terrestre de una manera muy fuerte, al principio la, la, la línea abría muy buenos huecos, protegía bien a Mitch, al, los primeros tres cuartos Mitch fue incapaz de aprovechar que los juegos se abrían, las alas cerradas estuvieron haciéndolo mal, pero la línea como tal muy bien en, en juego terrestre y muy bien en protección al Coreba con algunos detalles por mejorar del otro lado evidentemente este, fuera de ritmo nuestra defensa en ocasiones se parecía fuera de ritmo perdimos la guerra de las trincheras porque no pudimos presionar como, como debíamos a, a Matthew Stafford hasta el último fue cuando como que el equipo en general agarró más fuerza fue cuando empezamos a hacerle la vida un poquito más complicada pero el rush y el, el, la, la contención del ataque terrestre de Detroit Fueron tres cuartos muy malos
1: Sí, de acuerdo Va, Vámonos a, al juego terrestre Que sorpresivamente fue, la, eh, en mi perspectiva el, el, La fortaleza más fuerte de este equipo en este juego 5.3 yardas por acarreo No hubo ninguna carrera realmente larga Entonces no es engañoso ese promedio 149 yardas en 28 intentos, ¿Qué, ¿Qué nos dices de este performance, mi querido máster
0: híjoles, este mira, tocayo, te voy a lanzar aquí el, la, el balón la papa caliente, venga pues mira, yo lo que veo es que vimos a un Cohen diferente,
2: en lugar de, de correr lateralmente corría de forma directa, Patterson como siempre, él, él mismo lo decía, él lo ve como regresar una patada, en cuanto ve un hueco se lanza y, y la verdad es que si le vas a dar cinco, seis, ocho acarreos, va a estar muy bien, es muy, muy positivo, y el que va a cargar al final del día del equipo va a ser Montgomery, y sobre todo creo que es, es fundamental que te abran esos huecos para que puedas tener un ataque terrestre positivo. También hay que decir que la línea defensiva de Detroit y la defensiva de Detroit pues no es muy buena, ¿no? o sea, hay que, hay que ser honestos, pero sí es algo muy positivo y algo con lo que se va a poder construir de aquí al futuro. Sí, sí, yo el, nada
0: más aún aquí con lo que dijo el tocayo es que desde el año pasado no veíamos el promedio de yardas por acarreo que se vio en este juego definitivo. No importa quién tocar el balón, hubo eh, en pro, el promedio por ahí fue cerca del 5 y algo. Eso es muy alto para todo lo que veíamos el año pasado. ¿no? Sí. sí, y, y
1: por, por el juego aéreo, 6.7 yardas que no fue un juego excelente. ¿no? Eh, eh, fueron 36 intentos de Mitch para 242 yardas Y la mayor parte del año Obviamente en el cuarto cuarto Los tres to touchdowns en el cuarto cuarto Tres touchdowns, ninguna intercepción eh, mi, mi, mi querido Matos ¿Qué nos puedes decir de Mitch? Eh, que, creo que todos Incluyendo lo, los que lo apoyamos Porque claramente Toda la afición está dividida En, en, en cuestión de Mitch eh, Tú y yo lo, lo, Hemos sido vocales en que nos interesaba ver qué traía este año y, y creo que ambos podemos decir que en algún punto de este partido eh, teníamos dudas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste este partido y, y este, estos últimos drives eh, ¿te, te dejan tranquilo con Mitch o, o llegas muy intranquilo a la siguiente semana? Mira, si, si
3: podríamos describirlo de que yo estaba indeciso en que Mitch o no Mitch... Los primeros tres cuartos, creo que todos, como lo dices, teníamos todas las dudas. Yo ya estaba pensando en cómo se nos iban a ir encima, ¿no? Y lo que hace Mitch en el cuarto cuarto le gana tiempo. Mucho, no es suficiente. Evidentemente, necesitamos que sea mucho más este, regular. Necesitamos ver este tipo de juegos durante los cuatro cuartos. No todos los equipos van a ser Detroit. No todas las veces vamos a tener esas ventajas. Recordemos también que... En el, en el último cuarto, Detroit ya tenía, estaba jugando con su cornerback 4 ¿no? Tuvo dos lesionados muy importantes de su profunda. Entonces, bueno, creo que Mitch gana tiempo. Creo que Mitch consigue esta, este, esta, esta victoria junto a todo el equipo de una manera muy, muy importante en el cuarto cuarto, pero no puede cerrar los ojos a los primeros tres cuartos, donde su juego fue pues prácticamente muy malo. Aunque no lo ayudaron, él jugó muy mal. Entonces, este último cuarto viene bien. La ver verticalidad que mostró el equipo a la ofensiva en el cuarto cuarto fue de ensueño. A mí, la verdad es que yo no me la creía. Tenemos que trabajar para tener esa verticalidad durante todo el partido. Y Mitch, pues, continúa y continuará toda la temporada, ¿eh? A prueba, y con, la, con, la, con, la, con la presión muy arriba y, sobre todo, con, este, con la... Ay, se me va la palabra, perdón, homies... Cuando el perro, con, bueno, con la, el lacito de
0: perro muy corto. Sí, no, no. La presión completamente está del lado de Mitch durante los todos los juegos de este de esta temporada. Pero por ejemplo aquí en Passing Yards en este juego, Mitch Trubisky tuvo 242 yardas, tres touchdowns. Matthew Stafford 291 yardas, un touchdown y una intercepción. Ahí hay una diferencia, ¿no? Aún y cuando tres, durante tres cuartos no se vio muy bien. Al final, si ves los números, suman.
1: Algo, algo que me gustó mucho y me gustaría, José Antonio, que entraras un poco de detalle, de esto, es eh, el balance, ¿no? Ahorita comentamos fuera del aire eh, y, y decía mi querido Master que Mitch solo conoce el número 12, ¿no? Y, uh -huh. y te voy a debatir, me gustaría que José Antonio me ayude. Pero bueno, tenemos a Anthony Miller. Con 76 yardas, cuatro recepciones, 76 yardas Robinson, 5 recepciones, 74 yardas Mooney, 3.38 Graham, 3.25 Patterson, 1, 12 Cohen, 2.6 etcétera. O sea, realmente repartió el ovoide a ocho jugadores. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede decir esto? ¿Esto es lo mismo que, que habíamos visto en 2018 o eh, dejando 2019 que, que, que sí fue un año putrido putrid, eh, por aire? Eh, ¿Podemos comparar este performance con 2018 o lo ves todavía un poquito mejor que 2018, Luis Antonio?
2: Mira, por momentos, al principio, yo siento que no traía mucha confianza y como que en ese momento, para agarrar para esa confianza, estaba buscando mucho a Robinson. También el play calling no le ayudó mucho e inclusive quería comentarles algo que escuché al medio tiempo. Creo que fue Tony González el que lo dijo, que deberían de meter a, Fall ya al, al, perdón, a Falls al, al medio tiempo. <ríe> fue un poquito prematuro, de su parte, pero sí es cierto que, que Graham te da algo distinto, eh, a pesar de sus años, sigue teniendo ciertas virtudes y las vimos en el campo y, y te da la oportunidad de que, que, de que tenga otras opciones y que empiece a tomar esa confianza y que, que le da eh, empezar a, a, a buscar no solo a su primer receptor, sino estar en la, en la bolsa de protección y, y tomarse unos segundos para buscar al primero, segundo, tercero, cuarto o hasta el quinto que alguna vez llegó a lanzarle hasta la quinta opción, que a veces a lo mejor fue un poco conservador para no arriesgar y, bueno, la verdad, a veces resulta bueno, como un caso de, en el caso de, una, de un pase que le echó a, a Cohen. Eh, la verdad es que yo sí lo veo distinto. Eh, no puedo decir que haya sido un buen juego, de, como bien dijo mi tocayo del primer al tercer cuarto, francamente fue malo, pero el cuarto cuarto fue eh, excelente, claro, contra, como ya lo comentamos, contra la defensiva de Detroit, que tiene muchos detalles, pero de algo se construye. Ganar el partido no, no es fácil. Entonces, desde aquí se puede construir y para Trubisky será una bocanada de, de oxígeno, como bien decía también Matos con el tema de la correa.
0: Así es, oxígeno puro que eh, eh, construir sobre victoria. ¿no? Ahora, yo veo, por ejemplo, Robinson tuvo cinco recepciones, 74 yardas, ¿no? la más larga de 22. Miller tuvo cuatro recepciones, 76 yardas. La más larga de 27, que fue la parte del touchdown. Cuando yo me refiero que Truisky no ve más allá del 12, es porque hoy en día solamente cuando las papas están calientes, vol voltea por todos lados a ver dónde está el número 12. Y eso me refiero en específico. Y hoy en día todavía es verdad. Vamos a ver qué pasa después. Sí, yo, yo, yo creo que Robinson tuvo además
1: un juego mezclado no entre increíble recepción por el centro del campo, y, y luego eh, esa ruta de la casi intercepción, en, en mi perspectiva le dio frío, ¿no? Se ve como se echa para atrás en vez de para adelante al momento de, de tratar de recibir. No, no, pero, no me encantó, no me encantó, el claramente nuestro mejor jugador ofensivo es él, hay un, no me encantó su performance hoy.
0: Inclusive, bueno, depende de qué jugada tomes, como, como la fruta, ¿no? Algunas te gustan más que otras, pero hay una jugada donde Trubisky le tira el balón hacia las yardas, y queda hacia atrás, tiene que hacer el giro de 180 grados hacia atrás para agarrar el balón o para intentar pelear el balón y que no fuera una intercepción. Hay muchos de esos casos, pero bueno, esto no va, no es una cirugía hacia el cuerpo de, de Mitch en general. Creo que sola, solamente tiene una química muy especial con Robinson y eso es todo lo que trae, intento decir no, de,
1: de acuerdo. Es, es, eso es, es su mejor jugador y eso sin duda. Eh, ¿qué, qué, a, ¿A quién le dan el ovoide ofensivo y defensivo?
0: Eh, empezamos contigo, mi máster. Pues yo a la ofensiva se lo voy a dar a Montgomery por el esfuerzo que hizo. Tuvo 13 acarreos para 64 yardas. La más larga fue de 10 ¿Cómo le costó? Parecía que estaba aún y que tuvo muchos intentos. Le costó mucho, mucho avanzar. Y Pero a final de cuentas eso permitió que los Lions tuvieran eh, este, más atención a si iba a ser play action o no. ¿verdad? Eso es, en mi, a mi parecer, aunque no tuvo grandes números, sí ayudó mucho a que la ofensiva permitiera que tuviera más opciones. ¿no? ¿Y, y de lado defensivo más tarde? ¿Con quién te quedas? Del lado defensivo me voy a quedar pues con nuestro safety. Que, que gracias a esa jugada es que creo que ganamos. Es, es increíble. Ayudó
1: Johnson, ¿no? También en esa jugada.
0: Sí, ayudó, pero el desvío literal, literal, fue del safety. Si no hubiera, se metió ahí. Man. Johnson estuvo bien en la partida. cobertura, pero esa la fue eh, la jugada después del partido.
3: Fue, ¿Fue Jackson o fue Gibson?
0: Jackson. 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 Sí, Jackson, fue Jackson Jackson. ahí sí. me quedo yo, con yo, eso.
1: yo como que no, no logré ver bien, porque Jelon Johnson dio el puñetazo justamente cuando iba a recibir, pero como que al mismo tiempo llegan los dos eh, en, en todo caso que Eddie Jackson
0: fue, es el que haya tocado el, el ovoide, Este Jelon Johnson hizo una gran jugada también, ¿no? Sí, y fue bastante probado durante el juego, ¿no? Creo que le aventaron bastante el, el, el balón sobre su lado, y para hacer su primer juego, no, tu, no hubo ningún juego de, de pretemporada, es su primer juego. Lo aventaron en frío al rodeo y, y, y respondió bien. Sí, sí es cierto
1: que, que llegaron bastante eh, tibios al partido, y, y claramente sí se pudiera decir que es como pretemporada de slash primer partido, pero no, 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 no vamos a hablar de excusas. ¿Tú con quién te quedas, mi, mi querido partner matos, con el oboide ofensivo y defensivo?
3: No, bueno, ofensivo me tengo que ir con Mitch. No, yo, yo sé que no va a ser muy popular esto porque tuvo en, eh, a grandes rasgos un partido regular tirándole a malo, pero esa actuación del cuarto-cuarto, la puntería, la, la paciencia, la pose, todo lo que hizo con todo y que soltó por ahí un balón, creo honestamente que es el jugador ofensivo del partido, nos da la victoria con la ayuda de todos, obviamente, y es de vital importancia que construya sobre esto en su confianza, porque no todos los equipos van a ser Detroit Lions. No, todo, no siempre vamos a estar con estas posibilidades. No siempre vamos a tener un corredor del, del otro lado que suelta un balón para perder el partido. vamos. Por muchas cosas que hay que trabajar, creo que Mitch, en mi humilde opinión, merece el jugador ofensivo del partido porque comandó al equipo a un regreso de milagro, en un cuarto cuarto de ensueño. Y del lado defensivo me voy con Jalen Johnson. De igual manera, no porque haya tenido un gran partido, es un hecho que Matt Patricia y, y, y Matthew Stafford lo buscaron constantemente, pensaron ahí que era el pan de nuestra defensiva y aunque sí lo quemaron en un par de ocasiones, en dos, tres jugadas lo vi medio perdido, el muchacho controló su territorio como pudo, col colaboró con la intercepción de Fuller, por ahí hubo un pase que pudo haberlo interceptado en, en zona roja de Detroit. Creo que hubo cosas importantes de Jalen Johnson que, aunque sin tener un gran partido, como novato, levantó la mano y esperemos que también, de igual manera, que Trubisky construya sobre esta actuación y sigamos adelante.
1: Sí, sí tuvo, aquí, ¿tuvo aquí, seis tacleadas y dos
0: pases defendidos. No, ahorita aquí, no
1: tengo a la mano...
3: Aquí de Johnson,
0: ranking. les digo, yo les digo, ¿verdad? Eh, Jalen Johnson tuvo seis... Tacleadas, cinco solo, ¿sí? Lo cual es bastante bueno porque Trevita tuvo cinco, solo cinco, ¿sí? Entonces Eddie Jackson tuvo seis y cinco. Dre Jackson y Johnson tuvieron bastantes tacleadas sol, y se vieron bastante bien en la secundaria, al final de cuentas.
1: Así es, así es. Y, y mi querido José Antonio, ¿tú con quién te quedas a la ofensa y a la defensa?
2: Eh, a la ofensa. Yo me quedaría con la línea ofensiva. Creo que son los que definitivamente jugaron, jugaron mejor como grupo. No un jugador en particular, sino como bloque. Eh, de acuerdo que Montgomery fue importante y definitivamente Trubisky eh, me dio gusto que, que, que enseñara ese, eh, pues esos cojones, como dirían los españoles, de para <ríe> aguantar y jugar bien ese último cuarto. Eh, y a la defensiva pues ya le mencionaron a, a Eddie Jackson, que para mí fue excelente su actuación, no solamente en esa jugada, en general tuvo un muy buen juego. Se le ve mucho más dinámico que la temporada pasada, cosa que me da mucho gusto. Eh, Jalen Johnson, como novato, también estoy de acuerdo que estuvo muy bien, pero yo me quedaría con Bilal Nichols, que también tuvo un excelente partido en la, eh, cubriendo la posición de Goldman. Eh, creo que fue el único de la línea defensiva que, que, que más o menos hizo las cosas de forma adecuada. Sí, de acuerdo. Yo, yo me quedo con la línea
1: ofensiva igual, me quedo con Juan Castillo como el MVP. Realmente no tuvo un gran juego Matt Nagy como coacheo, no tuvo eh, un gran juego B Lazer tampoco en mi perspectiva. Y, sí, de acuerdo. Y, y y realmente hasta que estuvieron contra la pared, tuvieron un, un buen performance ahí. O sea, es, es como que le tienen, deciden que es Mitch, pero, pero no le sueltan tampoco las riendas, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que... El Juan Castillo fue el que hizo que esto funcionara, ¿no? eh, Mucha gente decía, ¿por qué no se contrató a alguien realmente bueno en la línea con el desastre de 2019 en la línea ofensiva? Y, y hablábamos que o, o lo hemos dicho mucho en indiscutible, ¿no? El, el mejor upgrade que pudieron haber hecho eh, fue en el cocheo, no fue Lazer, fue Juan Castillo. Del lado defensivo, eh, yo, yo también me voy a quedar con Jalen Johnson, ¿no? Eh, el, realmente lo probaron jugada tras jugada y y mantuvo bastante buen nivel, eh, permitió una recepción larga a Hawkinson, que no sabemos ni siquiera si era de él o no, y, y, y realmente estuvo bien pegado, eh, ahí se lo, se lo mandaron de nachas, como decimos en, en americano, en, en, en una recepción eh, de creo que el 80 de los Lions y, ver, y ahí se mantuvo, se paró sí. y ahí a, a darle siguiente jugada. ¿no?
0: Ahora, eh, el, el cierre de la jugada del, del primer partido del primer tiempo del juego comparado con el cierre de la segunda parte del juego fue completamente diametralmente opuesto, no? O sea, el, la primera mitad terminó muy mal, vergonzosamente ¿verdad? Y, y el intento que tuvieron de avanzar en un minuto y tantos segundos que tenían, fue horrible, ¿no? Tanto que pusieron a la defensiva en predicamentos, comparado al cierre que tuvieron a la ofensiva completamente, como que sí hubo ajustes, ¿no? ¿No? En sí. esa parte, bastante, pues por eso ganaron. Me, me imagino que el pase de Mitch a Miller, que fue un, un super pase ahí puesto donde nadie más lo podía atrapar que Miller, eso quiere decir que algo hubo de ajustes de entre la segunda mitad y la primera mitad. Sí. Ahora, lo, lo, lo,
1: lo realmente preocupante en eso, Máster, es que antes de que se pusiera bien la cosa, se puso mucho peor, ¿no? O sea, al punto, yo, yo mismo lo tuité donde dije, ya no hay ya no hay manera de regresar si no tenemos puntos en todas las, las series ofensivas a partir de ahorita. Y fue touchdown, pero muy atropelladas esas primeras series, ¿no? O sea, al final del día se, se, se obtuvo momentum algo que, que dije también en el análisis a la mitad del partido es que faltaba eh, playmaking en la defensiva y al final el día fue lo que hizo ganar el partido. ¿no? Eh, yo, yo creo que le, les va la última pregunta y, y luego quedamos con últimos comentarios. Eh, creo que los cuatro en esta mesa estamos de acuerdo y vamos a coincidir en que si este primer partido hubiera sido contra los Packers, o contra los Vikings, jugando como se jugó, hubiéramos perdido. ¿no? Eh, cu ¿Cuáles son... Eh, rápidamente, de manera precisa ¿Cuáles son las tres cosas que tiene que mejorar Nuestro equipo Si jugáramos contra los Packers o Vikings Siguiente semana Tenemos, tenemos todavía un partido contra los Gigantes Donde, donde realmente podemos se seguir eh, Calentando motores ¿no? Eh, que, que no me escuchen mis, mis amigos Por ejemplo, Rubén De, los, de la zona Gigantes Pero, ¿qué, ¿cuáles son las tres cosas? Vamos a empezar a, ahora contigo, José Antonio
2: la primera, eh, el planteo de, de, del juego, el planteamiento del juego y creo que eso es fundamental, igual que la temporada pasada, eh, si bien es, es cierto que fue fundamental al final del juego, a mí en particular me gustó mucho la jugada de Jayden Williams, es una jugada muy bien, muy bien planeada, pero sí me gustaría ver que, que fueron un poco más arriesgados eh, por momentos, ¿no? Si ya está funcionando el ataque terrestre, no te esperes a, a que te detengan el ataque terrestre para mandar un, un pase, ¿no? Yo creo que Quizá mandar un pase en primera en, esa, en esas ofensivas hubiera sido ideal. Eh, yo creo que tan, cambiar un poquito eso es, va, a ser, va a ser fundamental. Es decir, el trabajo de, de Matt Nagy. Segundo, la intensidad. Lo bien lo dijiste, de repente parecía en el tercer cuarto que ya estaban derrotados. Ya se, se les veía francamente mal. ¿no? Se, senti, se sentía como que ya este partido ya, eh, ya lo perdimos. Ya ni modo, vamos a lo, a lo que sigue. Yo creo que ahí eh, qué bueno que se regresó pero sí de repente se, se ve, se veía apático el equipo, y yo creo que eso también tendría, tendría que cambiar, no puedes caer de repente en, en eso. Eh, tercero, me gustaría que Trubisky fuera eh, mucho más constante, si es que él pretende quedarse con la titularidad, va a tener que cambiar de forma radical, va a tener que mantenerse a un nivel estable, a lo mejor no a un nivel altísimo todo el tiempo, pero sí no con tantos altibajos, no puede ser que juegue tan mal a ratos, porque definitivamente lo van a acabar banqueando. No, con, concuerdo
1: contigo, no. Planteamiento del juego no fue el, el correcto. El equipo sí estuvo apático, no sabía cómo. Y, y me encanta lo que dices, no. Eh, Mitch sigue mostrando esos destellos que tiene, pero esto no es de destellos, no. Esto es de constancia y, 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 de, y de ser bueno siempre. Eh, tú, tú y Matos, ¿con, ¿con qué tres cosas te quedas eh, para para realmente mejorar y que no ganemos de suerte como o de chiripa como dicen en el rancho? No, bueno, al final creo que toda la, la
3: pretemporada fui muy vocal al decir que teníamos que establecer el juego terrestre. Lo hicimos desde este juego. Yo creo que es bien importante que una vez que estableces el, el juego terrestre, pues aproveches los espacios. Y los, durante tres cuartos no lo hicimos. Entonces, creo honestamente que utilizar mucho más a las alas cerradas, las, este, las trayectorias de, de, de mediano yardaje también tienen que ser mucho más aprovechadas, que al final fue un poquito lo que vimos en el cuarto cuarto. Entonces, sí es continuar con, estableciendo el juego terrestre, no renunciar a él, utilizar más a las alas cerradas y este y definitivamente del lado de la, de la defensiva sí tenemos que trabajar muchísimo, muchísimo en el pass rush. ¿no? Ya, ya lo veíamos indicios la temporada pasada que decíamos que Pagano estaba matando el pass rush que nos había dado que nos había dejado heredado Fangio y esta, esta este primer partido pues sí se extrañó y se extrañó de manera inmensa, ¿no? Definitivamente no presionamos hasta por como podríamos hacer. Si bien es cierto que Cui no estuvo, Creo, creo también que Max estuvo por ahí un poquito desaparecido por ahí Hicks tuvo, tuvo y, 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 Moussa, pero...
0: ahorita te voy a dar de pedradas por eso como... está bueno cierto no, estoy jugando
3: no, pero, pero okay. a, lo que yo, a, a lo que yo voy es que no por más no tapemos el dedo con el sol con un dedo la defensiva no presionó esta fue en todo el juego eso eso es algo imperdonable para la defensiva que pensamos tiene los, los, los tamaños para ser top 3 en la en la liga y lo que nos mostró esta temporada, porque si ustedes me dicen, o sea, Detroit no tenía ni siquiera a su, a su receptor número uno y aún así nos anotaron 23 puntos y, po y no perdimos el juego por un drop ball de, de, del corredor de, de Detroit, vamos, creo que sí, si bien es bien importante la, la victoria... Hay mucho que trabajar de ambos lados y de, de, tristemente el lado
1: defensivo también tiene, tiene mucha historia y mucho trabajo que hacer. Yo, yo concuerdo 100% contigo, mi, mi partner. El pass rush eh, realmente, realmente preocupante y, y, y ahí se, se extrañó tener a, a, al equipo completo, ¿no? Eh, pero bueno, la, las lesiones definitivamente afectaron. ¿Tú cu cu ¿Cuáles
0: son las tres cosas, mi, mi querido máster, que necesitamos mejorar para el siguiente juego? Uno es que el staff a la ofensiva Haga mejor su trabajo A la medida de que puedan, como bien lo dijo el tocayo Puedan desarrollar un mejor plan De juego Van a poder tener mejores resultados Yo realmente espero que no sigan Insistiendo en tener a Mitch Como un pocket passer porque no lo es No le van a sacar provecho así Yo esperaba que Cambiara radicalmente su planeación De juego, algo así tipo como Baltimore Donde ajusta sus líneas y sus jugadas para explotar más esa parte atlética de Mitch donde pueda correr con el balón o pasar sobre, eh, pasar corriendo el balón, que no lo vi. Y si no lo veo, no lo voy a creer porque realmente no le puedes sacar a, eh, jugo a las piedras. O sea, por el parte de ser pocket passer, no lo va a hacer. Necesitas aprovechar algo distinto de él. Y en la medida que lo pueda hacer el staff, en específico, Laser y y Nagy en el diseño del plan de juego nos irá bien y si no lo pueden hacer nos va a ir mal porque estoy de acuerdo con Matos fue un juego que un volado lo perdíamos y un volado lo ganábamos no la defensa extraña el pass rush cierto un poquito porque Quinn no estuvo ahí y porque el que se fue a los Rams tampoco estuvo con nosotros entonces nos faltó un, un outside linebacker aparte de, de del 52, que siempre le pedimos que dé un poquito más y me parece un injusto porque, pues, oye, no hay nada en del otro lado que le ayude, ¿verdad? Entonces, lo que dio fue bastante bueno, en mi humilde opinión, porque no había nadie más a quien pedírselo. Pedir, sí, ve,
1: ve, ve, ver todo el juego a Mingo y a Voters del otro lado eh, es este, realmente preocupante, ¿no? Que ambos
0: muy bien el juego terrestre, pero Pass Rush, cero. Y si a eso le unas, que por dentro solamente tuvimos hasta el cuarto cuarto algo evidente, concreto de presión, pues tres cuartos nos perdimos en el pass rush, ¿no?
1: Así es, eh, yo coincido con todos ustedes ¿no? el, el, el primero staff de coacheo tiene que plantear simplemente mejor el, el partido y tomar mejores decisiones eh, en, en el campo, ¿no? Esa serie desastrosa cerrando la primera mitad es algo que no, no puede ser por el lado ofensivo me, me quedo con las rutas, el timing eh, el, y la presión de Mitch, ¿no? Eh, eh, no, no sabes exactamente cuál es el, el, el error ahí. O sea, por ejemplo, ese pase en el que Mitch vuela a Anthony Miller en zona anotación en tercera en tercer oportunidad y largo, el, me, como que pudo haber sido impreciso el pase de Mitch y no lo va a defender porque tuvo... Muchos pases muy imprecisos y eso es lo que tiene que mejorar. Pero pareciera que, por ejemplo, en, en esa jugada bien importante y crítica, Miller no estaba donde debería estar. ¿no? En, en general, el esquema aéreo tiene que mejorar radicalmente. Y me quedo igual. fast Rush.
0: Mira. Eh, últimos comentarios. Empezamos a contigo, mi máster. Bueno, aprovecho porque el, en el matchup podemos ver aquí por ejemplo, esta estadística es bastante interesante porque te dice en tercer down, la eficiencia de tercer down, 2 de 11, Chicago, contra 6 de 16 de Detroit. Eficiencia en primer down, 4 y 4. Rush en primer down, 7 y 7. Pases en primer down, 15 y 14. Eficiencia en cuarto down, 1 de 2. Detroit no, no hizo ninguno. Total de jugadas: 65 a 72. Total de yardas, 363 de Chicago contra 426 de Detroit. Total de drives, 12 igual, yardas por jugada, 5.6 contra 5.9 de Detroit. Entonces, en realidad, en el papel estuvimos muy parejo a Detroit, que no es así como que muy alentador, ¿no? Ganamos, pero no es muy alentador, ¿no?
3: No, la, la verdad, cero alentador. El perdón de este partido que, que se
1: gana. Eh... Mucho gracias a los errores de Detroit en vez de los aciertos de los Bears, ¿no? aunque sí hubieron buenos drives ofensivos al final. Eh, mi, mi
2: querido José Antonio, tú, últimos comentarios, ¿con qué te quedas del partido? Me quedo con la victoria. En definitiva, este tipo de partidos son los que te pueden llevar a los a los playoffs, los partidos que juegas muy mal y de alguna manera mágica y milagrosa acabas, acabas ganando. Y también decir que en la NFL no es fácil ganar, y si no, pregúntenle a los Colts que perdieron con Jaguares, a, Wa a Eagles que perdió con Washington, que eh, los Raiders estuvieron a punto de perder con Carolina, Otero, no es fácil la NFL, y empezar con una victoria es fundamental, con eso me quedo, con esa victoria.
0: Totalmente cierto. ¡We won, baby! El <risa> único turnover que hubo fue el de Chicago, y ahí se ganó. Ahí
1: se ganó, o sea, a fue dos minutos.
0: Y, y, y hasta, digo,
1: no, no te puedes enojar ni con Mitch ni con Nagy por ese juego de touchdown, pero no le dejes dos minutos en el reloj a Stafford, ¿no? Eh, mi, mi Matos, ¿tú con qué te quedas?
3: No, pues al final al final la victoria es lo rescatable. Mm. Creo que hay muchísimo que trabajar. Lo comentaba el máster en el previo cuando lo grabábamos. Sí debía haber, por, por este pretemporada tan irregular que tuvimos, sí debía haber cierto free pass al, a, al equipo. Creo que, que, que no debemos tampoco como que ser muy, muy juiciosos en el sentido de que la defensiva no mostró el nivel que esperábamos. Tres cuartos, Mitch estuvo muy, pero muy perdido. Entonces, al final, el, el rescatar, el que hayamos tenido este regreso en el cuarto cuarto, que hayamos tenido, y de esa manera hayamos conseguido esta victoria de visita contra un rival divisional. No hay rivales débiles en la NFL. Entonces, bueno, palomita en, el, en, en, en el, la columna de las victorias y a trabajar muchísimo. Que aunque se, vienen, este, se viene otro partido a modo, por así llamarlo, este, sí hay muchísimo que, 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 que afinar y que, y que reparar. Pero bueno, contentos y siempre, siempre, siempre a disfrutar el Monday, Victory el Monday.
0: Victory de Monday, mañana. estoy de acuerdo.
1: Así es. Pues Bueno, con esto llegamos al final del capítulo Muchas gracias a todos los fanáticos Por acompañarnos Vamos a hacer el previo del siguiente partido Contra los gigantes Con Rubén de Zona Gigantes En, en la sección Conociendo al Enemigo Va a estar bien interesante Este capítulo, no se lo pierdan Y recuerden El amor por los osos es Indiscutible down.